0: Bonjour, vous êtes sur Radioactive et c'est l'heure de notre nouvelle émission Au cœur de soi. Qu'on les appelle médecines douces ou approches complémentaires, elles ont le vent en poupe car elles permettent de se soigner autrement en évitant les molécules chimiques et en privilégiant des remèdes techniques, naturels, ancestraux ou innovants. Ces médecines alternatives qui ont une perception globale de l'individu et respectent son lien avec la nature, ont certainement beaucoup à nous apprendre, même si elles peuvent parfois nous surprendre ou même nous dérouter. Certaines ont recours aux plantes ou à l'eau de mer, d'autres au massage ou à la relaxation. D'autres sont plus axées sur le développement personnel ou le renforcement de nos ressources physiques, intellectuelles ou mentales. De l'homéopathie à la méditation, de l'ayurveda à la kinésiologie, de la sophrologie à l'ostéopathie, en passant par l'acupuncture et les thérapies brèves, nous vous proposons d'explorer ces différentes approches thérapeutiques ou tournées vers le mieux-être au fil de cette nouvelle émission intitulée « Au cœur de soi ». Notre programmation s'accompagnera d'un contenu musical éclectique et relaxant. Aujourd'hui, nous recevons dans nos studios Marilyn Barroso qui va nous parler de naturopathie en tant que praticienne et exerçant depuis plusieurs années dans l'ère toulonnaise. Bonjour Marilyn. Bonjour Kitty. Bonjour Marilyn. Bonjour Nathalie. Eh bien Marilyn, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir naturopathe Alors, Depuis que je suis toute petite,
1: je voulais être Et Réparer les corps abîmés. Mais à cause de ma chirurgie, je n'ai pas pu faire de longues études. Je ne suis pas née à la bonne époque. Maintenant, il y a Internet, les cours en ligne, etc. Aujourd'hui, je suis biochimiste, je travaille dans un laboratoire d'analyse médicale. Je suis toujours à la recherche de la vérité de la vie, ce qui se cache derrière les atomes. Je me suis donc intéressée à la nourriture naturelle, les plantes médicinales, les huiles essentielles, pour me soigner ainsi que mes enfants en automédication, avec des livres, des revues. Un jour, en allant faire des achats dans une boutique bio, j'ai rencontré le naturopathe qui exerçait dans le magasin. Il circulait dans les rayons, on a discuté, et de fil en aiguille, j'ai pris une consultation. Par curiosité, tout compte fait, j'étais loin du compte. D'une heure. Il a corrigé mes erreurs alimentaires. Le protocole hygiéniste qu'il m'a donné m'a fait retrouver le sommeil. Mon ventre n'était plus ballonné. J'étais sensible au gluten et pré-diabétique, mais je ne le savais pas. Je travaille dans un labo d'analyse. Je n'ai pas détectable finalement. Lui, il l'a vu dans mes yeux, avec l'iridologie. J'étais même au bord de la crise de nerfs, mais j'étais dans un déni total. Devant les résultats obtenus, j'ai décidé d'apprendre les techniques de naturopathie et de devenir, à mon tour, un praticien de chanter.
2: Alors, euh, du coup, quelles sont les études que tu as faites pour devenir naturopathe Raconte-nous un peu
1: ton parcours, qui tu es. Alors, comme je travaillais hein, toujours dans un laboratoire, j'ai trouvé une formation en e-learning de plusieurs modules. C'est le centre Sherpa à seine var Donc, ça se déroule sur trois ans, avec un mémoire en plus, c'est comme une thèse, hein, qui dure deux ans, parce que c'est une étude de terrain, donc cinq ans en tout. Donc, euh, comme thème, j'ai choisi l'alimentation du troisième âge. Ayant des parents âgés, je me suis dit je faisais une pierre de coups. Je suis allée sur le terrain, j'ai rencontré des seniors. Et dans une mémoire, j'explique comment j'ai réussi à convaincre les personnes âgées à rééquilibrer leur nutrition. Et tous les moyens mis en œuvre que j'ai utilisés, c'est des débats, des réunions privées, des dégustations, etc. J'ai obtenu la note de début sur 20. Ce n'est pas mmh. négligeable. J'ai eu des professeurs différents, mais celui qui m'a noté, c'est Julien Aller. Il est spécialisé dans l'iridologie. Il anime des émissions de radio. Il intervient parfois à la télévision, dans des scènes privées. C'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Ça a été un honneur pour moi.
0: Alors, tu parles d'iridologie, mais as-tu une ou plusieurs spécialisations dans ton
1: activité donc, ben, évidemment, tous les naturopathes ne sont pas iridologues. on peut dire que j'en ai fait ma spécialité, même si pour moi c'est incontournable. L'iridologie permet donc de déterminer le terrain de la personne avec l'examen des fibres musculaires des yeux, de détecter ses points faibles, de prévenir des troubles de santé, en utilisant tout l'arsenal thérapeutique dont on dispose. Euh, J'ai complété mon cursus par des techniques d'acupressure et de réflexologie sur les méridiens chinois, pour optimiser la circulation de l'énergie. Enfin, j'ai commencé une formation de décodage biologique afin d'aller encore plus loin dans la compréhension de l'origine psychosomatique des troubles physiologiques. Moi, j'ai la certitude que la naturopathie évolue et elle doit même évoluer en même temps que les découvertes médicales, les connaissances scientifiques et maintenant dans une nouveauté du domaine de la physique quantique.
2: Alors, c'est quoi exactement la naturopathie Quels sont les principes de base de la naturopathie
1: Alors, la naturopathie est l'ensemble de toutes les techniques naturelles qui permettent de préserver et de recouvrir un état de bien-être général. Elle emprunte le savoir de médecine traditionnelle, ancestrale, qui, elle, plaçait l'homme comme faisant partie de tout restant connectés au monde minéral, végétal, animal et reliés aux énergies terrestres et célestes. En même temps, on doit suivre les progrès des découvertes scientifiques et l'évolution de la société, parce enfin, que la société change. La naturopathie, on dit qu'elle est holistique, c'est-à-dire que la personne qui consulte, elle est unique. Elle a une hérédité, une morphologie, un psychisme. Par l'idéologie, je peux même optimiser d'une manière particulière son capital santé ou bien accompagner un traitement médical en cours. Je dirais que la naturopathie moderne telle que je la pratique, elle est compensatrice et non plus dogmatique comme celle de mes prédécesseurs, parce qu'elle respecte le vivre ensemble et j'adapte tout l'arsenal dont je dispose avec le consentement de mon client il lui garde le libre arbitre et il engage sa propre responsabilité. Avec moi, une consultation dure longtemps parce que je prends le temps d'expliquer à la personne comment elle fonctionne, son corps, son terrain, tout ce dont elle dispose. Ainsi que j'explique pourquoi je vais utiliser telle ou telle technique parce qu'elle va être appropriée à son cas. Ce qui est bon pour elle, ne sera pas forcément bon pour une autre personne. c'est Ce qui fait que c'est l'unicité. Donc, je en plus d'être praticienne, je me considère comme une pédagogue. On entend de plus en plus parler de ce métier. Pourquoi, à ton avis Parce qu'il y a un véritable éveil de conscience de la malbouffe, la mauvaise gestion du stress, les produits chimiques. Le bio augmente de plus en plus dans notre assiette. La vulgarisation des plantes médicinales, les compléments alimentaires qu'on trouve en pharmacie, en para-pharmacie, les sites internet qui nous matraquent de publicité. On ne peut pas échapper non plus aux conférences qui sont diffusées par les thérapeutes, qui arrivent même, qui descendent dans la rue pour expliquer ce qui se passe en réalité. Il y a des scandales médicaux qui arrivent, qui déstabilisent. Tout ça fait que la population s'intéresse de plus en plus aux médecines alternatives. Il y a beaucoup de formations de naturopathes, de thérapeutes, en hein, tout genre d'ailleurs. Hein. Attention, on fait beaucoup d'études pour maîtriser le sujet. On ne s'improvise pas naturopathes en un an. Dans une société qui ne respecte pas les mécanismes naturels physiologiques, comme la nutrition, le rythme du sommeil, le rythme des saisons, la naturopathie a l'apport des compétences importantes peut redresser et se rapprocher le plus possible de l'état de nature. Personnellement, je travaille beaucoup avec l'horloge et émergéenne, le cycle naturel des saisons, comme je disais. Quand je veux drainer et remettre en énergie, en émantillage, je regarde à quel moment ça se passe. Je traite le, les poumons et l'intestin à l'automne, le foie au printemps, etc. Et donc, les bienfaits, ils sont indéniables si on respecte l'individualité de la personne. Parce que vous devez respecter l'intégrité du corps et du psychisme avec des produits naturels, sans aucun effet secondaire, comme les médicaments peuvent le faire. Par exemple, certaines plantes remplacent les antidouleurs, les anti-inflammatoires. Eux sont nocifs pour le foie ou bien un mélange de d'huile essentielle sur le panier contre le stress et des plantes sédatives sont beaucoup plus efficaces et sans effet par rapport aux anxiolytiques que les somnifères, dont on a l'habitude là un peu la population.
3: Mmh.
1: Toutefois, ce n'est pas parce qu'une plante naturelle qu'elle est adaptée aux quatre gens.
2: Alors, pour quel type de problème peut-on venir te consulter et à qui s'adresse la naturopathie
1: Alors, je reçois souvent des personnes qui ont des problèmes de poids, des douleurs physiques chroniques qui ne cèdent pas avec les traitements habituels, le manque de sommeil, des problèmes de libido, des problèmes de ménopause, parfois aussi de fertilité, des dépressions qui récidivent. Je, fais, je mets aussi en place des protocoles de chevrage au tabac, à l'alcoolisme, au cannabis. Et tension, l'arbre cache la forêt. En aucun cas, je ne prends en charge un client qui dépasserait mes compétences. Et je fais souvent appel à d'autres thérapeutes pour compléter les soins, comme le théopathe, psychologue, hypnothérapeute. Et est-ce que la naturopathie est
0: compatible avec la médecine classique ou est-elle incompatible avec certains traitements médicaux
1: alors, la naturopathie ne se substitue pas à la médecine allopathique, mais elle peut l'accompagner par des mesures qui visent à diminuer les effets secondaires, de manière naturelle, parce que l'organisme est déjà intoxiqué chimiquement. Par exemple, une antibiothérapie doit toujours s'accompagner d'une remise en état du microbiote intestinal. Dans mon métier de technicien de laboratoire, je, je suis, des prix, je fais au sang, des prélèvements, beaucoup de patients qui sont en chimiothérapie. Et force a été de constater que les effets indésirables, ainsi que la préparation de l'organisme avant et après la séance, ne sont en généralement pas pris en compte. Et quand ils sont faits, c'est d'une manière chimique, ce qui rajoute encore un effet secondaire supplémentaire. Donc, en naturopathie, il est possible de réparer les chocs médicamenteux et même de pallier les conséquences physiques et psychiques Parce qu'on donne des antidépresseurs. Est normal, la personne est en difficulté, elle est en détresse mentale. Or, un antidépresseur classique continue à agresser un organisme. Donc alors que les des plantes qui accompagneraient efficacement cette chimiothérapie ou un autre traitement euh, euh, lourd.
0: Sans compter les effets indésirables de dépendance aux médicaments. Ça aussi,
2: Quelles sont les techniques que tu utilises pour rééquilibrer l'alimentation d'une personne et son hygiène de vie
1: Alors, l'arsenal thérapeutique naturopathique, comme je le disais, est très vaste. Donc, on a l'aromathérapie, c'est-à-dire les huiles essentielles, la phytothérapie, qui, qui abaille les plantes, l'homéopathie, les pleurs du bac pour le stress, la micronutrition, c'est-à-dire des aliments ciblés, la prise en charge mentale, du physique aussi. Et donc, j'utilise des techniques manuelles et énergétiques sur les chakras, sur les méridiens, pour relancer l'énergie. Avant tout, le protocole, il est personnalisé, adapté à la personne. J'incite bien là-dessus, le protocole doit être individualisé. Et même que lorsque je mets en place un protocole, au bout d'un mois ou de deux mois, la physiologie de la personne change, on doit encore refaire un autre protocole parce que c'est une adaptation à l'instant présent. Que, comme avons été il y a un mois, c'est la, la même chose qu'un mois après. Est-ce que la phytothérapie, c'est-à-dire le soin avec les plantes, est un outil de la naturopathie C'est la, la, la première base. Alors, la phytothérapie, ça peut aller de la racine, de la tige, de la fleur, de l'huile essentielle qui est dans la plante. Le bourgeon, ben, je travaille beaucoup en gémothérapie parce que le, le bourgeon contient tout, contient la quintessence de la plante. Il y a des, des élixirs fleuraux aussi, c'est de la fleur. Donc on parle de flanc du bac, parce que c'est un terme qui, que tout le monde connaît. Mais il y a aussi des élixirs minéraux des mélanges de plantes et de minéraux Donc tout cela fait que la phytothérapie est le premier outil. Et, et je dois même rajouter, même dans l'alimentation, quand nous mettons des plantes, nous faisons aussi de la pictothérapie, j'en rajoute de la menthe, du basilic, de l'estragon, ça fait bien notre santé.
0: Très bien, et eh bien, on va faire un petit interlude musical et on va rester d'ailleurs dans le domaine des fleurs et des plantes, avec deux morceaux. Le premier intitulé « Fleurs blanches » d'un artiste qui s'appelle Orsten, et le second qui est intitulé « Black Orchid donc l'orchidée noire qui fait partie d'une compilation du Bouddhabar. C'était donc Black Orchid de la compilation d'attitude, précédée de Fleurs Blanche, de l'artiste Orsten. J'espère que ces deux morceaux vous ont relaxé. Et vous êtes sur Radioactive, dans l'émission Au cœur de soi. Nous sommes en compagnie de Marine Barroso, naturopathe. Et on va continuer donc à parler, bien entendu, de naturopathie. Alors, Marilyn, euh, selon toi, est-ce que la santé intestinale est-elle importante Tu nous as beaucoup parlé donc, euh, de l'estomac, de la digestion. Donc, que peut-on faire euh, au niveau de l'estomac avec la naturopathie
1: L'estomac, c'est la, la sécrétion gastrique qui va venir euh, de digérer euh, euh, par rapport au bol alimentaire qui est passé par euh, la salive et qui euh, va donc euh, continuer hein, le travail euh, par les intestins qui vont prendre en charge ce bol alimentaire. Alors on parle beaucoup du microbiote de nos jours, donc c'est l'ensemble de toutes les bactéries présentes dans notre intestin. Il en est des bonnes petites travailleuses euh, utiles, mais aussi des fainéantes, même bonnes, voire mauvaises, si elles se retrouvent en plus grand nombre, au détriment du bon fonctionnement de notre intestin. Nous entendons beaucoup parler du ventre comme un deuxième cerveau. Or, si on se projette jusqu'à l'origine de notre évolution terrestre, il s'agit plutôt de notre premier centre de vie, comme le protozoaire. Je prends souvent l'image d'un sous-marin. Notre abdomen n'a pas de contact avec l'extérieur. Il s'appuie sur le sens, vu, touché, goût, oui, au Et ce sens passe par notre cerveau, le système nerveux cérébral. On y retrouve les mêmes neurones que dans la paroi intestinale. Ça veut dire qu'il existe une communication étroite entre les deux. Et nous le savons bien. La peur nous prend le trip. Et lorsque nous avons mal au ventre, nous déprimons. Tout ça parce que les intestins fabriquent des hormones de bien-être. Quand tout va bien, les hormones sont suffisantes. Et le cerveau, il a un message de bien-être. Et donc, il va bien. Un microbiote en déséquilibre, ça signifie que les bonnes bactéries dont je parlais tout à l'heure ne sont pas assez nombreuses pour protéger la paroi intestinal. Donc il y a des régions qui, à la longue, laissent passer de, ce qu'on appelle des gynobiotiques, des petits corps étrangers qui se entre les failles et qui deviennent de plus en plus nombreux, car notre armée de petits soldats, nous avons un nombre limité de l'impossilité de blancs dans notre système immunitaire, elle n'est pas assez forte cette armée, donc des maladies auto-immunes peuvent s'installer. Alors ce déséquilibre, c'est souvent dû à la malbouffe, qu'on appelle très la mode des McDo, etc., qui favorise les mauvaises bactéries, parce qu'il y a trop de grains, trop de sucre, trop de sel, les pesticides, les produits chimiques, les médicaments et autres joyeux synthétiques de notre alimentation. Ainsi que la sédentarité, on ne fait plus acide au sport, donc on ne mobilise plus les forces naturelles de l'organisme. Donc tout cela, ça fait stagner. Stagnation. Et mauvaise gestion du stress, comme vous le disiez, le cerveau prend le pas sur l'intestin en envoyant un, un message de malheur. Les intestins s'affolent, les bactéries, on donne aussi, une fabrique moins d'hormones de bien-être. Tout ça, c'est un cercle vicieux qui s'installe. Il faut rompre à près.
2: Peux-tu nous expliquer ce qu'est un bilan de vitalité et comment tu le réalises
1: Alors tu apprends... Euh, plusieurs étapes. Alors, la première étape, c'est je regarde les, les iris, comme je disais, les amènes des fibres musculaires. Ça va me donner une, une information principale sur le terrain. Euh, je vois déjà les premières tendances au trouble. Alors, je regarde toujours en premier l'état du système que la collerette et la pupille. Qui vont me dire dans quelle tension nerveuse la, la personne qui vient consulter se trouve. Elle ne peut pas me mentir, elle ne peut pas me dire que tout va bien si je vois des choses apparaître au fond de la pupille. Ça va me permettre aussi de savoir comment lui parler à cette personne, parce qu'elle si est tendue, qu'elle est hyper sensible. Je veux que je prenne beaucoup de patience, prendre des gants pour pouvoir lui parler, présenter la chose. Elle ne pourra rien me cacher parce que je le verrai. <rire> Donc après, une fois que j'ai fait ça, des rues, mon c'était C'est comme un, un interrogatoire, parce qu'il faut que je cible les carences en me demandant ce qu'elle mange, comment elle dort, comment elle se comporte dans la société. Euh, tout ça, puis que ça va me donner une, un état général, et grâce à cet état général, je vais pouvoir compenser, combler les carences décharger les toxines. Tout ça, c'est un tout.
0: Et la micronutrition, c'est quoi exactement,
1: Marilyn Alors, la micronutrition, ce sont des vitamines, des oligo-éléments, des minéraux qui sont indispensables au fonctionnement de notre organisme. Par exemple, le, le, les reins ont besoin de cuivre pour fonctionner. Alors la micronutrition, ce n'est pas quelque chose qui est pris à la légère. Il y a des études scientifiques, il y a des données, donc je suis biochimiste, donc je m'appuie sur des faits réels, des, des études très appuyées, on va dire. Donc c'est nécessaire pour éviter l'apparition des troubles liés au carences, parce que l'alimentation que nous avons de nos jours est très pauvre. Parce que l'industrie agroalimentaire appauvrit les sols par une rentabilité, un rendement. Donc euh, les engrais chimiques, ce n'est pas naturel. Donc euh, les plantes elles, elles ont très peu de substances de minérales, oligo-éléments. Donc on est amené à, à, à cibler des carences par des, des aliments qui, par chance, sont riches. Alors, au lieu de donner une jaloux de zinc, je préfère donner. Euh, des huîtres à consommer, par exemple, ou quand il y a un manque de fer, euh, c'est intéressant de, de cibler la spiruline, des algues. Euh, je suis souvent une personne qui a une tension nerveuse très forte, donc elle va manquer de vitamines du groupe B qui sont très difficiles dans l'alimentation que nous avons actuellement à priver. Donc la levure de bière en hérisse, par exemple. Mais la micronutrition, c'est aussi de la prévention. En période hivernale, bon, je fais appel à la Jolie royale, le, pollen, le pelote de pollen, bon, la liste est longue, hein, je ne peux pas tout évoquer, mais c'est ça la micronutrition.
0: Très bien, on va passer à notre second interlude musicale avec deux autres morceaux. Le premier est un morceau donc, de Thomas Dutron, intitulé « Petites fleurs ». Et on reste dans les fleurs puisque le second morceau sera la fleur de Charlie Mack. Le fleur et non pas la fleur de Charlie Mack. Et précédé de Petite fleur de Thomas Dutronc. Vous êtes sur Radioactive. Et c'est l'émission Au cœur de soi. Nous recevons Marilyn Barroso, naturopathe. Et on va parler de l'alimentation. Et donc, Marilyn, penses-tu que l'alimentation peut aider à améliorer la santé mentale et à mieux faire face au stress
1: Oui. Alors, euh, comme je disais, hein, pendant mon amnésie, j'ai établi aussi une cartographie émotionnelle, cest à j'étudie toutes les facettes de la personnalité et de l'instant présent. Donc. Euh, il faut savoir que le cerveau a besoin de l'égolément pour bien fonctionner. Donc, on disait en micronutrition, donc le magnésium vitamines vitamines groupe B, les de Bac, donc euh, l'alimentation, oui, puisque euh, c'est par cette alimentation qu'on va apporter les nutriments. On ne peut pas séparer euh, le corps de l'esprit, euh, donc tout, en, tout est lié. Si la tête ne va pas bien, le corps ne va pas bien, si le corps ne va pas bien, la tête ne va pas bien non plus. Donc, euh, cette alimentation va faire le lien entre le corps physique et le, et le corps mental. donc Effectivement, l'alimentation est très importante. On va donc étudier les carations et, donc, et y remédier.
2: Très bien. Alors, euh, d'après toi... On a... Alors, si tu avais... Alors, d'après toi, le sang tel, est-ce que c'est une mode ou bien ça concerne seulement une certaine catégorie de gens
1: Alors, ce n'est pas une mode, c'est une prise de conscience, il y a des études scientifiques, il y a des études de cas, donc ça ne date pas d'hier et de nos jours, je pourrais parler d'une polémique sanitaire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour optimiser la rentabilité, l'industrie agroalimentaire a fait des croisements et a, et a eu un blé de 44 chromosomes. Par rapport à l'ancêtre qui n'avait que 14. Donc il est beaucoup plus agressif pour la muqueuse intestinale et pour euh, le reste de l'organisme aussi. Et euh, ça développe euh, une sensibilité pouvant aller jusqu'à l'intolérance, voire l'allergie. Donc euh, des ballonnements, des maux de vent, des maux de tête, constipation, diarrhée et même des dépressivité, la tendance à la dépression. Et il existe, hélas, des symptômes silencieux. Le qui est tellement à la mode aujourd'hui, c'est ce qui le rend encore plus dangereux. Beaucoup de personnes se croient à l'abri du gluten parce qu'ils n'ont rien, aucun symptôme. Mais pendant ce temps, l'ennemi fait des ravages pour beaucoup de personnes surtout. Parce que la gliadine qui est contenue dans le blé ressemble à une molécule, une protéine qui est présente dans, les, dans la membrane cérébrale. Donc les personnes qui font une sensibilité au gluten vont fabriquer ces con. On ne le sait pas, nous à l'intérieur, c'est silencieux. Mais ces anticorps vont aller dans l'intestin, mais ils vont aussi migrer vers les membranes cérébrales. Et ça va faire à la longue, à la longue, à cause des répétitions, des micro lésions Et euh, elles sont silencieuses. Donc, euh, bon, on parle de maladie d'Alzheimer, mère hein, mais euh, je n'irai pas goûter là parce que ce n'est pas mon domaine. Hein. Donc, euh, le principe de précaution, je dirais, d'en débuter les produits à base de il dit de plus en plus de produits sans gluten, il y a des céréales qui sont toutes aussi goûteuses, mais c'est intéressant sur le plan nutritif, elles sont aussi bonnes que les pâtes. Bon, nous, avons, nous sommes dans une société, j'appelle ça la société PPP, pain, pizza, pâtes. Donc c'est très difficile d'adapter, donc c'est une rééducation de la personne. En général, quand la personne vient chez moi, j'ouvre mes placards, et je fais goûter, je fais voir, et, et, et les personnes, elles sont ébahies de voir qu'il n'y a pas que le blé dans l'alimentation. On va taper dans les Japonais, dans l'Africain, hein, dans le, Tous euh, les continents sont riches en céréales, et il faut cibler dedans. Normalement, l'alimentation, elle devient beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus riche que le blé euh, tout seul euh, qui nous fait du mal. Hein. Et moi, je peux vous garantir que ces personnes-là, après avoir changé d'habitude alimentaire, avec pédagogie et volonté, elles ont vu tous leurs troubles régresser.
0: Finalement, il faut utiliser la biodiversité voilà. dans l'alimentation.
1: Exactement. Veiller aussi à la taxe carbone, hein, parce
0: Oui, c'est pour ça qu'on encourage et on invite toute personne voilà. à être locavore, en la fait.
1: Locavore, hein.
2: oui.
3: Mm -hmm. Là, le quinoa,
1: maintenant, on pousse, on dans la région d'Anjou, j'ai vu des champs de, 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 de quinoa. donc il n'y a même plus la peine d'aller acheter de quinoa qui pousse en Bolivie. Donc regarder oui. regardez la composition des étiquettes.
0: Absolument. Alors, pour terminer, concernant nos questions, euh, dans le cadre de la naturopathie, si tu avais trois conseils à donner à nos auditeurs pour améliorer leur santé en général,
1: ça serait quoi alors, ces trois concepts, je vais peut-être regrouper dans un seul, mais c'est se rapprocher le plus possible de l'état de la nature. Dans, éviter les produits chimiques, de perdre des, des produits préparés euh, chimiquement. Euh, cuisiner, reprendre le goût euh, à la cuisine, on a vu pendant le confinement que les personnes se remettaient à découvrir les aliments naturels, des modes de cuisson naturels à la vapeur, euh, redécouvrir le cru avec les vitamines, les aliments, les smoothies par les fruits de ben, fruits. Tu rapproches des détails de nature. L'état de nature, c'est aussi respecter le rythme des saisons. Euh, pas manger des tomates en plein hiver. Euh, des euh, hein, Ou des fraises. De des fraises. Bon, voilà, sauf une petite chair personnelle. Euh, mais euh, le rythme du sommeil. Nous avons l'habitude de nous reposer en été et de travailler beaucoup en hiver alors que notre rythme à nous c'est l'inverse. Bon on ne peut pas changer de métier, mais quand on travaille en hiver, ben, mettre au ralenti les autres sorties et l'été, ben là on profiter par les faire du porc et non pas faire le lézard bord de l'eau. Comme je disais, la naturopathie est compensatrice et quand on explique... là tu sont des, des, des propos assez euh... Fort. Voilà, c'est fort, mais c'était pour marquer les esprits que je dis ça. Hein. Donc, euh, l'état de nature. Et comme on parlait de la santé intestinale, les probiotiques, c'est la première des choses que je donne. Hein, parce que même si on a une alimentation de même si on essaye de gérer notre stress, même si on essaye de cuisiner naturellement et tout, il y a toujours une part. Hein. La société, elle est très difficile à vivre. Hein. Donc, euh, pour, pour essayer d'être le, le plus proche. La première débat c'est probiotique. et après nature et nature et nature et nature. <rire> voilà.
0: Merci Marilyn. Merci, Merci, Merci beaucoup. Et Merci
1: bon...
3: Nathalie. Merci.
0: Eh bien, on se retrouvera très bientôt dans la prochaine émission. On va terminer donc euh, l'émission au cœur de soi par euh, deux derniers morceaux et euh, on se dit à très bientôt.